0: Poeta milczał, gładząc gry w lutni. Trochę potrwało, zanim przemówił. Wyruszyliśmy z Brokilonu, zaczął wolno, w obłąkańczej misji. Podejmując wariackie ryzyko, rzuciliśmy się w szaleńczy i pozbawiony najmniejszej szansy na sukces pościg za mirażem, za majakiem, seną zjawą, za szaleńczym marzeniem, za absolutnie nieziszczalnym ideałem. Ruszyliśmy w pościg jak głupcy, jak wariaci. Ale jak realnie nie powiedziałem ani słowa skargi. I nazwałem cię szaleńcem. Nie wyśmiewałem, bo były w tobie nadzieja i miłość. One kierowały tobą w tej szaleńczej misji. Mną zresztą też. Ale ja już dogoniłem miraż, a miałem na tyle szczęścia, że sen się ziścił, a może nie spełniło. Moja misja skończyła się. Znalazłem to, co tak trudno znaleźć. I mam zamiar to zachować. To ma być szaleństwo? Szaleństwem byłoby, gdybym to porzucił i wypuścił z rąk. Geralt milczał równie długo, co jaskry przedtem. Czysta poezja, powiedział wreszcie, a tej trudno sprostać. Nie powiem już ani słowa, wybiłeś mi argumenty. Za pomocą przyznaję całkiem celnych argumentów. Bywaj, Jaskier. Bywaj, Gerard. Cześć, jestem Kamilka a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu Wybrane Książki Fantastyczne. Zapraszam. No cześć. no. Tak jak w, w tym razem w końcu odchodzimy od y, Nimue Konviramus, czy generalnie, w dalekiej przyszłości i śledzimy, co pobyt Geralta w są, czy raczej jego można to określić pierwszą część. Jak może pamiętacie, Nimue mówi, że no, praktycznie nic nie wiadomo o, o pobycie Geralta w są, że nawet, jas że nie wiadomo, co tam robił, że nawet Jaskier opisuje to bardzo zdawkowo. No my dowiemy się teraz więcej, no ale zacznijmy tradycyjnie od streszczenia. Poprzedni rozdział zakończył się, że Kondwiramus śniła właśnie o tym, że Gerald został zaatakowany przez potwora. I trzeci rozdział zaczyna się właśnie bezpośrednio od tego. W walce z potworem jest to skofin, nazywany też kuruliszkiem. Gerald, nie chcąc za bardzo go uszkodzić pozwala mu się wykrwawić. No i po skończonej robocie rozmawia z rycerzem Reinartem de Bua Frenesem. Postanawiają spotkać się z klientem i udają się do gospody o nazwie Bażanciarnia. Przenosimy się do przeszłości, do, do chwili, gdy grupa opuściła druidów. Towarzyszy mi właśnie Reinard wówczas znany im tylko jako rycerz szachownicy. Opowiada on grupie o romansie Jaskra z księżną Anną Henriettą, zwaną też Anarietą. Doszło do niego, gdy mąż księżny i książę Rajmond przebywał w Cintrze. Roman wyszedł na Joaf, a poeta musiał salvować się ucieczką. No, następnie wracamy do, no, nazwijmy to umownie, teraźniejszości. W to toczy się zabawa, bo jest Wigilia Jul. Poeta i y, fu, Wiedźmin i rycerz zamawiają jedzenie, a narracja y, przynosi nas do dnia, gdy grupa Geralta przy, przybyła do Tuson. W pałacu Bokler, zbudowanym przez elfy i lekko tylko przebudowanym ich Jaskier. Z Milwą jest wszystko w porządku, ale ona nie chce wyjść z komnat. No, to jest tam kwestia dotycząca ubioru, że Milwa nie ma ochoty zakładać sukni. Reszta kompanii idzie zobaczyć się z księżną i jej towarzyszy Fringilla Vigo. Jak się okazuje, jest z nią spokrewniona. Księżna zaprasza Wiedźmina na prywatną audiencję, ale wcześniej zanobą Fringilli ma on wziąć udział w obchodach święta kadzi. Tak streszczając sprawę obchody wyglądają tak, że wśród wiwatów tłumu mężczyźni niosą skąpołudziane kobiety do kadzi, gdzie ubijają one winogrono obosymi stopami. Oczywiście jest to czysto symboliczne, ponieważ tu jest dość rozwinięty w, 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 przemysł winny. Wracamy znowu wracamy do Geralta i Reina w Karczmie. Podchodzą do niej ich dwaj właściciele winnic. Zdecydowca zapewnia Geralta, że wypłaci mu pieniądze, a drugi prosi o zbadanie piwnic należących do niego. Podczas audiencji, która nie jest całkiem prywatna, bo było tam sporo osób, Anna chętnie to oferuje Geraltowi gościnę na go chce. Geralt stwierdza jednak, że ze względu na wojnę muszą szybko wyjechać. Ona wydaje się tym nie przejmować. Jest przekonane, że jej ostre noty wysłane do nikt już zakończyły wojnę. Gdy Wiedźmin mówi że wcale tak nie jest, jeden z urzędników zostaje wysłany do wieży. Znalazł się w niełasce. Po audiencji Geraldi i Regis spacerują po pałacowym parku. Najpierw zaczepie gołem, z na informacją, że błędni rycerze pobierają wynagrodzenie, a następnie pojawia się właśnie kolejny właściciel winnicy ze zleceniem. Geralt je akceptuje, chociaż mówi Regisowi, że w każdej chwili może się wycofać. Następnie zaczepiłem Geralta dwaj rycerze. Mają oni do o dość nietypową sprawę. Otóż księżna wraz z damami zleciły Geraltowi pozbycie się sukuba, który nawiedza ich mężów. A oni chcą, by tego zlecenia zaniechał. I Wskazują na fakt, że de facto sukub nikomu specjalnie nie szkodzi, co najmniej trochę dręczy i to tylko pełnoletnich. Jeśli mi, zgadza się, mówi mu, żeby otworzyli, otworzyli mu konto w jednym z banków. Przyznaje do Regisa, że no pewnie trochę zostaną w Tucson. Następnie Gerald opowiada Reinartowi o przygotowaniach do uczty i o samej uczcie, która miała miejsce około dwa tygodnie po ich przybyciu do Tucson. Każdy sobie jakieś radzi, najtrudniej ma, ma Milwa, bo jej towarzysz jest małomówny, a i ona sama raczej nie jest duszą towarzystwa, ale okazuje się, że obydwoje są zainteresowani polowaniami. Tymczasem Frigilla mówi Geraltowi, że nie wyjedzie stąd tak szybko. Zresztą nie ma, nie ma to wielkiego sensu, bo przecież nic mu nie grozi. Fulko myśli, że mi nie żyje, a, a Geralt na tych nie ma żadnych tropów. Nie wie, gdzie powinien jechać. Znowu mamy wszystko czasowy i Geralt rozstaje się z Reinhardtem i zmierza w kierunku B Bokler. No i znowu cofamy się w czasie. Geralt naduje jaskra i mówi mu, że potrzebują koni. On... Mówiło, mówił, że, że je dostanę, ma sprawę wrażenia zdziwione, zdziwionego. Myślał, że spędzą zimę w są. W końcu stwierdza, że zostaje z księżną. Wywiazuje się dyskusja, ale, ale kończą ją, no, można powiedzieć, w zgodzie. Geralt odnajduje Finginę w bibliotece. Słowo do słowa uprawiają seks. Opis jest urozmaicany różnymi tytułami książek. A następnie Geralt proponuje, żeby przestali je niszczyć i znaleźli łóżko. No i znowu jesteśmy trochę w przodu. Gerald podsłuchuje to, co mówi kompania jedząca śniadanie w sali. Konkluzja jest taka, że już zbyt długo siedzą w tusą. Gerald wycofuje się i udaje się do czekającej na niego fringilli. Po tym, co się stało, fringilla wymyka się i znajduje ukryte pomieszczenie, z którego komunikuje się z członkiniami loży. Y obieca, że spróbuje utrzymać na w tusą jak najdłużej może, ale że do maja raczej jej się to y nie uda. W trzecim rozdziale panie Jeziora Sapkowski znów zastosował to, jak już możecie się zrozumieć ze streszczenia, taką, takie skoki czasowe w narracji. To znaczy, że część, że w zasadzie poznajemy tę historię jakby w formie rozmowy Geralta i Reynarta. No chociaż oczywiście to nie jest tak, że Geralt mu opowiada, bo gdy wspominają o danym wydarzeniu, to oczywiście przynosimy się jakby do niego, jakby działo się na bieżąco. Nie wiem, czy to retrospekcyjne podejście wiele wnosi. No, pozwala się na przykład zorientować, że Geralt zaprzyjaźnił się z Reynardem. Pozwala trochę lepiej zorientować się w łączących ich relacjach. Patrząc tak z fabularnego punktu widzenia, to najważniejsze jest tutaj uwiedzenie Geralta przez Fringilną. No nie, żeby Wiedźmy się specjalnie opierał, chociaż też od razu nie, nie skoczył na nią, jak tylko mu y, to zasugerowała. Trochę jej to jednak zajęło. No tutaj też trzeba stwierdzić, że jest dość oczywiste, że Loża śledzi Geralta, ponieważ Czarnika wie niemal o wszystkich jego poczynaniach. Wie o Fulku, wie nawet o Avallachu. a przynajmniej wie, że spotkał się z elfem i że on zniknął. No tutaj jest dość nic że Loża interesuje się Geraltem. W końcu jest on mocno związany z Sirii. Dodatkowo może mogą się bać, że on spróbuje jakoś włączyć wydarzenia i namiesza i w ten sposób pokrzyżować ich plany. No a na dodatek zakładają, że Wilgefors może go poszukiwać, więc liczą, że gdy po raz kolejny ponowi się skanowanie, to czarodziej to, to, to namierzą Wilgoforce. Fringilla wspomina w rozmowie z Leszączym o ostatniego skandynowania nic się nie wydarzyło i Filipa jest z tego powodu do raczej rozczarowana. Wyraźnie liczyły na coś innego. Tak już patrząc z punktu widzenia Geralta, to pobyt w są nie jest zupełnie bez sensu. Geralt przed nim faktycznie jest niezwykle sfrustrowany i skwaszony, a tutaj przez, przynajmniej na czas jakiś stał się bardziej uśmiechnięty. I pomijając już jej intencje, to Fringilla ma rację, że on faktycznie nie bardzo wiedział gdzie iść. Przecież nie wiedział, co teraz zrobić po tym, jak druidziu nie pomogli. Był w kropce. A tutaj faktycznie, jak to Fringili wskazuje, ma do dostępu um, potężny księgozbiór. No oczywiście Fringilli pomogło też to, że Geraldo uważa za zdrajczynię, co czyniło go bardziej podatnym na jej wysiłki. Chociaż tutaj no, to jest trochę dziwne, bo przecież y, widział w jaskini Avald widział Jenefres kutą kajdanami. Nie połączył kropek, no... Cóż, może uznał, że to iluzja, choć nie powiem, żeby mnie to wytłumaczenie satysfakcjonowało. No w każdym razie Reynard wyraźnie wskazuje, że jest w lepszym humorze niż wtedy, gdy przyjechali. Wolę cię uśmiechniętego, rzekł Reynard, przypatrując mu się bardzo uważnie. Ostrokość o niebo całe wolę cię takiego jak teraz. Od takiego, jaki byłeś wówczas w październiku po tej drace w druickim lesie, gdyśmy jechali do Bokler. Wtedy, daj to sobie powiedzieć, byłeś chmurny, zgorzkniały, obrażony na świat, nie był szukany lichwiarz, a do tego drażliwy niczy mężczyzna, któremu przez całą noc nic nie wyszło. Nawet rankiem. No ale no, nie ma też tego pobytów, tu są idealizować. No, y, cała grupa, między innymi Angolem, dość łatwo mówi, że no, za długo tu są. Y, posłuchajcie, co, co y, podsłuchał y, Wiedźmin. Mówiła Angolem. To jakieś, kurwa, zauroczone miejsce co całe tu są. Jakiś urok wisi nad całą tą doliną, a już nad tym pałacem szczególnie. Dziwiłem się Jaskrowi, dziwiłem się Wiedźminowi, ale teraz samej mi się jakoś mdło robi i w dołku mnie ściska. Tfu, przyłapałam się na tym, że... A, co ja wam będę gadać. Mówię wam, wyjeżdżajmy stąd. Wyjeżdżajmy stąd co rychlej. Rzeknij to Geraltowi, odezwała się Milwa. Jemu to rzeknij. Tak, porozmawiaj z nim, rzekachy dość sarkastycznie. W jednej z tych krótkich chwil, gdy bywa uchwytny, pomiędzy oboma zajęciami, jakie od dwóch miesięcy wokonuję, by zapomnieć. Ty sam, parsknęła Angolem, jesteś uchwytny głównie w parku, gdzie grywasz w serso z pannami baronównami. Ech, nie ma co, zauroczone to miejsce, to całe tu są. Regis nocami gdzieś znika, ciotka ma rago, rabogębnego barona. Zamknij się, smarkulo jedna i nie zwij mnie ciotką. No, no, wtrącił się Regis pojednawczo. Dziewczęta, dajcie spokój. Milwa, Angolem, niechaj będzie zgoda. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Jak mawia jej miłość księżna jaskrowa, pani tego kraju, pałacu, chleba, smalcu i ogórków. Komu jeszcze nalać? Mywa wyschnęła ciężko. Za długo my tu już siedzimy. Za długo, mówiłem wam, siedzimy tu w gnuśności. Durniejemy przez to. Dobrze powiedziane, że Kahir. Bardzo dobrze powiedziane. No jak widać, by każdy znalazł sobie jakieś zajęcie, ale wszyscy czuli, że tu są źle na nich wpływa, że mm, właśnie skłania ich do braku aktywności. To zresztą zostanie wyraźnie zaznaczone w, w następnym rozdziale. No w każdym razie wy wystarczy stwierdzić, że Geralt bardzo dużo czasu spędzał na polowaniu na potwory i w ramionach czarodziejki. Pomogło mu o tym zap zapomnieć o tym, że nie umie pomóc Ciri. Hmm. Dlatego też w sumie nie uwiedzenia go nie było. E takie trudne, e zwłaszcza, że jak to ujął swego czasu Jarpen Zigrin e ma spore ciągoty do czarodziejek. No ale jednak chyba to warto się na tym procesie uwodzenia troszeczkę skupić. Generalnie jest to prowadzone całkiem sensownie. Czarodziejka wykorzystuje tutejsze zwyczaje, potem oczywiście siedzą razem podczas uczty, no i następuje ta scena w bibliotece. No oczywiście, bo akurat odbywa się festiwal Kadzi, czyli święto na zakończenie winobrania. Nie wiem, czy same obchody zostały zainspirowane przez jakiekolwiek y, konkretne święto, ale różne festiwale wino odbywają się obecnie i odbywały się również w historii. Różne święta z winem związane. No przecież wystarczy nawet y, bachanalia przypomnieć, które odbywały się w Rzymie. Nawet jeśli podobno nie były aż tak y, o Rzymiu słowa rozpustne, jak to opisywał już. No oczywiście to, i tutaj to świętokadzi też ma wyraźny podtekst erotyczny, skoro mamy to mamy tutaj to zrzucanie płaszcza, aby pokazać się w dość e, odzieniu, które wiele pokazuje. Później sama, sama ta procedura i tak dalej, tu, tutaj przed grupą, więc zresztą i Geralt i Frygilla przyznają, że to jest podniecające. To następny jest ten właśnie flirt podczas uczty, gdzie tam zapewnia go, że jest bezpieczny, ale także przez gesty i słowa wyraźnie stara się do niego zachęcić. No, tam oczywiście Geralt. Yy, to jest właśnie trochę problem, bo trudno powiedzieć, na ile Geralt jej ufa. No, nawet gdy mówi na końcu, że ufa w szczerości intencji i że przysięga na Czaple, no to tu swoją drogą, tu trzeba wspomnieć, że no, na Czaple przysięgali poszczególni rycerze podczas uczty, którzy na przykład przysięgali, że w wy, jakichś tam grasantów i tak dalej. No, to był oczywiście, oczywiście żart, ale no, trudno powiedzieć, na ile Geralt jej ufa. No i tutaj mamy tą, nazwijmy to sceną w bibliotece, dość długą, ją w całości. No mam do niej trochę ambiwalentny stosunek. Tu oczywiście należy pamiętać, że zdarzenie to poprzedza właśnie ta rozmowa z Jaskrem, gdzie oznajmuje on Wiedźminowi, że zostaje. No i Geralt o tym opowiada czarodziejce. Z miłością, powiedziała Wolno Fringilla, jest jak z kolką nerwową. Dopóki nie chwyci cię, a tak nawet sobie nie wyobrażasz, co do takiego. A gdy ci o tym opowiadają, nie wierzysz. Toś w tym jest, zgodził się Wiedźmin. Ale są i różnice. Przed kolką nerwową rozsądek nie chroni, ani jej nie leczy. Miłość kpi sobie z rozsądku i w tym jej urogi piękno. Głupota raczej. Stała, podeszła do niego zdejmując rękawiczki. Jej oczy były ciemne i głębokie pod zasłoną rzęs. Pachniała ambrą, różami, bibliotecznym kurzem, zetlałym papierem, minią i farbą drukarską, galasowym inkaustem, strychniną, którą usiłowano truć biblioteczne myszy. Zapach ten mało miał wspólnego z afrodyzjakiem. Tym dziwniejsze więc było, że działał. – Nie wierzysz – powiedziała zmienionym głosem w nagły impuls, w gwałtowne przyciąganie, w zderzenie lecących po koizyjnych trajektoriach bolidów, w kataklizm? Wyciągnęła ręce i dotknęła jego ramion. On dotknął jej ramion. Twarze zbliżali jeszcze z ociąganiem, czujnie, jak gdyby bojąc się spłoszyć jakąś bardzo, ale to bardzo płochliwą istotkę. A potem bolidy zderzyły się i doszło do kataklizmu. Upadli na stos foliołów, które rozjechały się pod ich ciężarem we wsze strony. Geralt spakował nos w dekolt Fringilli, objął ją silnie i chwycił za kolano. W pociągnięciu jej sukni powyżej talii przeszkadzały mu różne księgi, w tym pełne misternych inicjałów i iluminacji, żywoty proroków oraz De Hemoronodibus, ciekawy, acz kontrowersyjny traktat medyczny. Wiedźmin odepchnął woluminy na bok, niecierpliwie szarpnął suknię. Fringilla ochoczo uniosła biodra. Coś uwierało ją w ramię, obróciła głowę. Nauka sztuki położnej dla niewiast. Prędko, by nie kusić licha, spojrzała w stronę przeciwną. O wodach gorących siarczanych. Faktycznie robiło się coraz bardziej gorąco. Kątem oka widziała front spis otwartej księgi, na której spoczywała jej głowa. Uwagi o śmierć niechybniej. Jeszcze lepiej, pomyślała. Wiedźmin mocował się z jej majtkami. Uniosła biodra, biodra, ale trąsel lekko. Tak by wyglądało to na ruch przypadkowy, a nie na wyzywającą pomoc. Nie znała go. Nie wiedziała, jak reaguje na kobiety. Czy na takie, które wiedzą, czego chcą, nie przedkłada przypadkiem takich, które udają, że nie wiedzą? I czy nie zniechęca go, jeśli majtki ściągają się opornie? Tutaj swoją drogą jest ciekawe, czy Fringilla pomagała sobie w jakiś sposób magią? Bo jak wiemy, tak zrobiła to jest ale szczerze mówiąc nie mamy na to żadnych, yy, żadnych sygnałów, żadnych wskazówek. Wiedźmin nie zdradzał jednak żadnych symptomów zniechęcenia. Można było powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Widząc, że czas najwyższy, Fingilla entuzjastycznie i z impetem rozłożyła nogi, przewracając y, stos ułożonych na supek ksiąg i fascykułów, które sunęły się na nich niczym lawina. Oprawne wtłoczoną skórę, prawo hipoteczne oparło się o jej pośladek, a zdobiony mosiężnymi okuciami kodeks diplomaticus o nadgarstek Geralta. Gerald wnik ocenił i wykorzystał sytuację. Ulokował opasłe to miejsce tam, gdzie należało. Fingilla pisnęła, bo ukłucia były zimne, ale tylko przez moment. Westchnęła głośno, puściła włosy wiedźmina, rozrzuciła ręce i oburącz uchwyciła się ksiąg, lewą ręką dzierżąc geometrię wykreśloną, prawą rys o gadach i płazach. Trzymając ją za Geralt, mimo wolnym kopnięciem obalił kolejną kupę tomów, był jednak zbyt zajęty przy przyjmować się osuwającymi na niego foliałami. Fingilla, jęcząc spazmatycznie, zatoczyła głową po stronicach uwag o śmierci. Księgi osuwały się z szelestem. Wiercił w nosie ostry zapach starego kurzu. Fingilla krzyknęła. Więźmin nie słyszał tego, bo zwarła uda na jego uszach. Zrzucił z siebie przeszkadzające mu historię wojen, i magazyn wszystkich nauk do szczęśliwego życia potrzebnych. Niecierpliwie walcząc z guziczkami i haftkami góry sukni, wędrował z południa na północ, mimowolnie czytając napisy na okładkach, grzbiet, grzbietach, fronty, spisach i stronach tytułowych. Pod talią Fringilli rolnik doskonały, pod jej pachą niedaleko maje uroczo zawadiacko zadartej piersi o sołtysach nieużytecznych i krnąbrnych. Pod łokciem ekonomia albo pra, proste wyłuszczenie. Jak się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa. Uwagę o śmierci niechybnej przeczytał już z ustami na jej szyi, a dłońmi w pobliżu sołtysów. Fringidla wydała z siebie trudne do sklecywania odgłos. Ni to krzyk, ni to jęk, ni to westchnienie. Regały zadrżały, stosiki i ksiąg zadygotały i runęły, składając się niczym skały o stańce podczas gwałtownego trzęsienia ziemi. Fringidla krzyknęła. Słukiem spadł z półki biały kruk, pierwsze wydanie The Jarwi Scientist et figuris commisis. Za nimi runął zbiór komend ogólnych dla jazdy, pociągając za sobą zdobioną pięknymi rycinami heraldykę – Janas Atre. Wieźmin jęknął, kopnięciem wyprężonej nogi zwalając dalsze to mistrza. Fringidla krzyknęła raz jeszcze, głośno i przyciągle. Strąciła obcasem rozmyślania albo medytacji nad nimi wszystkie całego roku, interesujące anonimowe dzieło, które nie wiadomo jakim sposobem znalazło się na plecach Geralta. Król drżał i czytał nad jej ramieniem. Dowiadując się chcąc nie chcąc, że uwagi napisał dr Albertus Rivus, wydała jej Akademia Cintrensis, a wydrukował mistrz typograf Jehan Froben junior w drugim roku panowania jego mości króla Corberta. Trwała cisza przerywana tylko szelestem stawiających się ksiąg i przewracających się stron. Co robić? Myśla Fringilla, leniwami ruchami, dłońmi, dotykając z boku Geralta i twardego rogu rozważając na naturze rzeczy. Zaproponować? Czy czekać, aż on zaproponuje? Żeby tylko nie wziął mnie za płochą i nieskromną. Co jednak będzie, jeśli on nie zaproponuje? Chodźmy i znajdźmy gdzieś jakieś łóżko. Zaproponował nieco chrapliwy Wiedźmin. Nie godzi się tak traktować książek. No i... Tutaj jeszcze tak na koniec zwrócę uwagę na tą samą końcówkę, że czarodziejka nie jest taka pewna siebie przyzwyczailiśmy się do tego, że no pomiędzy może Tris większość z nich raczej zachowuje się bardzo jako bardzo pewne siebie, są wręcz agresywne, natomiast Fringilla momentami nie jest pewna jak się zachować. Wydaje się, że nawet zbyt ostrożna, ponieważ no Wiedźmin najwyraźniej szukał zapomnienia w jej ramionach. Natomiast no do samej tej sceny ma stosunek ambiwalentny. No. No z jednej strony jest to może to z tymi książkami trochę zabawne, z drugiej strony no, wydaje mi się, e, no nie wiem, czy taki tutaj przydługi, dokładny opis jest jakoś potrzebny, czy tak wiele wnosi. No, poza tym jest dość przydługa. O, oczywiście sceny już wspominałem o tym, są bardzo trudne do pisania, by ciężko nie popaść albo w powtarzalność, albo w dosłowność. Sąkowskiemu udaje się to różnie, lepiej lub gorzej. Tu... Poszło powiedzmy w miarę w porządku. No jeszcze tutaj trzeba wspomnieć, jak Geralt wspomina ten początek relacji z czarodziejką. Znaleźliśmy się wtedy łóżko, myślał Geralt puszczając płotkę w parkową aleją. Znaleźliśmy się łóżko w jej komnatach, w jej alkowie. Kochaliśmy się jak szaleńcy, zachłannie, chciwie, łapczywie, jakby po latach celibatu, jakby na zapas, jak gdyby celibat znowu nam groził. Mówiliśmy sobie wiele rzeczy. Mówiliśmy sobie bardzo trywialne prawdy. Mówiliśmy sobie bardzo piękne kłamstwa. Ale te kłamstwa, choć choćby kłamstwami, nie były obliczone na to, by zwodzić. Podniecony galopem skierował płotkę wprost na przyspany śniegiem kląbróż i zmusił klasz do skoku. Kochaliśmy się i mówiliśmy, a nasze kłamstwa były coraz bardziej kłamliwe. Dwa miesiące, od października do jul. Dwa miesiące wściekłej, zachłannej, gwałtownej miłości. No oczywiście wiemy, że miłość nie jedno ma imię, ale i tak... Zdaje się, że użycie tego terminu jest nieco, nieco na wyrost. Chociaż oczywiście tak to przedstawiała Fringilla, gdy mówiła mu o tym kataklizmie i zderzeniu bolidów. No i tutaj jest takie dość ciekawe zagadnienie. Czy Geralt faktycznie dał się uwieść, czy może liczył, że wyciągnie z Fringilla jakieś informacje? Wydaje mi się z tych fragmentów, które są, wnoszę, że jednak on nie myślał o tym, żeby jakoś tam wykorzystać czarodziejkę abstrahując od tego, co zrobił na końcu tylko raczej, raczej faktycznie szukał po prostu zapomnienia tak mi się przynajmniej wydaje że, że no nie, nie udawał że daje daj się uwieść tylko faktycznie dał się uwieść no oczywiście ta no a Fringilla była, ale de facto tak gdyby realnie zajrzeć głęboko w, jej, w jego duszę ta Fringilla była tylko protezą jenefra, sama zresztą zdawała sobie z tego sprawę La Wigo milczała przez chwilę. Nie miała najmniejszego zamiaru wspominać loży o tym, że tylko w ciągu ostatniego tygodnia Wiedźmin dwukrotnie nazywał ją imieniem Jenefer i to w momencie, w którym miała ze wszechmiar prawo oczekiwać własnego imienia. No, czyli Geralt wciąż myślał o swojej prawdziwej miłości. Nawet jeśli myślał, że go zdradziła, no, chociaż tak jak wspominałem, jest to trochę dziwne, bo przecież widział w wioskini co, y, że jest uwięziona. Y, no i tutaj jeszcze... Y, Fringilla też trzeba przyznać, że SDS sobie sprawę, że to też jest tylko tymczasowo, że, że nie daj rady jej się że realnie Geralta utrzymać, że jego miłość, jego uczucie do Yennefer i pragnienie ratowania Ciri są zbyt silne, żeby, je, żeby, żeby go utrzymać na dłużej. No i tutaj jeszcze tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że Fringilla jest zdolną czarodziejką, że jej że jej wujek wiele wiedział, a ona sama była też wyjątkowo talentowana w stosunku do, do iluzji. Dlatego tam znajdowała specjalne wyjście, którego pomieszczenie, z którego łączyła się z Lożą, o którym nikt inny nie wiedział. No i właśnie, temu właśnie księstwu tu są, trzeba poświęcić kilka, kilka słów. No jest to oczywiście średniowieczne miasto, tam rejon Włoch, Francji, w krzywym zwierciadle. No, oczywiście jest piękna królowa, ale która de facto jest histeryczką, y, która wysyła no, no, ostry noty do Cesarza Nilgardu. Są rycerze, którzy pobierają za swoje działania y, opłatę. Generalnie wszystko tu jest niby takie, jak powinno być, ale nie do końca. Wszystko jest takie sztuczne w swojej pompatyczności. Nawet jeśli tradycja w tu są to yy, rzecz święta. Oczywiście no, realne istnieje takiego księstwa jest dyskusyjne, ale w fantastyczne fantastycznej jakoś specjalnie nie razi. Fringill na przykład opisuje je tak. Nic ci nie grozi, powtórzyła nie zwracając uwagi na sarkazm. Tu są powszechnie uważane za ksiąstewko z bajki. Śmieszne i nierealne, będące nad z racji winnej produkcji w stanie permanentnego rauszu i niezmiennej, bachicznej radości. Jako takie przez nikogo nie jest traktowane poważnie, ale cieszy się przywilejami. W końcu dostarcza win, a bez wina życia jak powszechnie wiadomo nie ma. Dlatego w są nie działają żadni agenci, szpiedzy ani tajne służby. Nie potrzeba armii, wystarczą błędni rycerze z zasłoniętym okiem. Nikt nie zaatakuje są. No, generalnie ten dopis jest ok, zwłaszcza że tu sama mówi yy, Fingila, że wszyscy traktują to jako królestwo z bajki. Natomiast yy, wydaje mi się, że nawet takie królestwo z bajki byłoby idealną areną dla działania wywiadów, szpiegów i agentów. No ale to akurat jest istotne, że tu nie ma szpiegów i agentów, m.in. w kontekście tego, co, o, co, o czym dowiemy się w przyszłym, w następnym rozdziale. No dobrze. Yy, nie wiem, czy to też warto coś jeszcze tu są potwierdzić. W każdym razie no, na przykład widać wyraźnie, że na przykład Ray nawet też nie traktuje tego wszystkiego poważnie, bo chociaż sam śmieje się, że, to, że każdy rycerz mówi jak kretyn, bo to taki znak rozpoznawczy, no to już później z Wiedźminem gdy się lepiej poznają, mówi normalnie. No dobrze. Yy, teraz trochę o decyzji jaskra, by zostać w tu Tusa z Księżną. Tutaj no przytoczyłem na początku fragment, gdy on to opisuje i szczerze mówiąc jest to fragment abstrahując do teg tego, jak się ta cała historia skończy bardzo ładny. Czy naprawdę by był zakochany w Księżynej? Być może. Czy ona w nim? Gerald chyba jest trochę niesprawiedliwy, gdy mówi, że jest płocha i tak dalej. Yy, ponieważ no jakby nie patrzeć, to nie ona skończyła ten romans. Znaczy skończyła, ale ponieważ y, sam Jaskier y, okazał się niewiarny. No ale to jest y, w przyszłości, a na razie w ogóle posłuchajmy o księdziu Reymundzie, a także o tym romansie. Schodzili się, podjął Reynard de Bois Fresnes, Księżna z panem jaskrem tajemnie tak gdzieś koło dwóch miesięcy. Od beletyn do lotniego solstycjum, Ale o straszność zaniedbali. Wieść się rozniosła, jeły gadać złe języki. Pan Jaskier, nie mieszkając, na konia wsiadł i odjechał. Jak się okazało, rozumnie postąpił. Bo gdy tylko książę Raymond z cintry powrócił, doniósł mu o wszystkim usłużny jeden pacholik. Księdzia, gdy tylko się dowiedział, jaki go insult spotkał i jakie poroże mu przyprawiono, sroga, jak snadnie przedstawić sobie możecie, ogarnęła cholera. Wazem z barszczem na stół wywrócił, pachało do nosiciela czekanem rozszczepił, słowa nieobyczajne mówił. Potem marszałkowi przy świadkach w gębę dał i wielkie kowirskie zwierciadło stukł. Zaś księ księżną zaś w komnatach uwięził i torturami zagroziwszy wszystko z niej dywulgował. Wnet za panem Jaskrem pogoń wysłał, bez żadnej klemencji ubić go kazał i serce mu wdrzeć z piersi. Wyczytawszy bowiem coś podobnego w starodawnej balladzie, serce to usmażyć zamiarował i, i księżną Anarietę przemusić, by na oczach całego dworu zjadła. Batfu, abominacja. Szczęściem zdołał pan Jaskiem ujść. Tutaj warto dodać, że faktycznie bardzo wiele było tych historii, gdzie było to, że właśnie ta niewierna żona kochanka była zmuszana do y, jedzenia y, serca y, y, właśnie tego y, swojego y, ukochanego. Trudno powiedzieć, nie dotarło do tego, jakie było źródło, ale to się generalnie dość często to się spotyka. Zresztą to ciekawe nie tylko w europejskiej kulturze, ale też na przykład... Y, Yy, w hinduskiej też są takie, yy, takie, takie właśnie yy, historie. Szczęściem. A książę umarł? Umarł. Incydent, jak mówił do strogi jego przywiód cholery, do tego tak mu w ten czas krew zagrzała, że go apopleksja tknęła i paraliż. Leżał pół roku bez mała jak ten pień, ale wydobrzał, chodził nawet. Okiem tylko cienkiem mrugał o tak. Rycerz odwrócił się w środę, złożył oko i wykrzewił jak małpa. Choć z księdzia podjął po chwili, zawsze był zawołany jebaka i drygant, od owego mrugania jeszcze większy się z niego zrobił w aramach Perikolosus, bo się w każdej bia białej głowie zdawało, że to z afektu ku niej właśnie tak mruga, jej miłośne znaki dawa a białe głowy wielce na uchołdy takowe łase są. Nie imputuje im bynajmniej, że wszystkie one chutliwe i rozwiązłe, co to, to nie, ale książę, jak mówił, mrugał wiele, ustawnie niemal, wtedy persaldo wychodził na swoje. Miarkę w woli przebrał i którejś nocy radziła go wtórna popleksja. wyzionął ducha włożnicy. To też jest motyw czasami spotykany w różnych opowieściach. Na babie zarechotała angolem, – Poprawdzie? – rycerz do tej pory śmiertelnie poważny uśmiechnął się pod wąsem. – Poprawdzie to pod nią. Rzecz jednak nie w detalu. – Ma się rozumieć, że nie – Przytaknął poważnie kachir. Wielkiej żałoby jednak chyba po księciu Reymundzie nie było, co? – W trakcie opowieści odnosiłem wrażenie, że niewierna żona milsza wam nieźli zdradzony mąż. – Swoim zwyczajem wpadł w słowo wampir. – Czyżby z tego powodu, że, te, że ter, teraz ona tu panuje? – Czyżby z tego powodu teraz ona tu panuje? Z tego powodu też, odrzekł rozbrająco szczerze Reynard de Bois Fresnes. Ale nie jedynie. Prinz Raymond, otóż, niech mu ziemia będzie lekką, takim był niecnotą, łajdakiem i uczciwszy uszy, synem, że samego diabła w pół roku przyprawiłby o wrzody żołądka. Tak czy owak, diaskracizuje się, zostać tu sensowuje Geralta, niemiłe dziwienie. zdziwienie. Cóż, jest to tak jeszcze, już wspominając może motywacja postaci, to jest to jeszcze zabieg ze strony Sapkowskiego, żeby Jackier przeżył całą historię, żeby mógł ją później opisać. Bo no jest dość oczywiste, że wszyscy, którzy poszli do tamtego zamku, musieli zginąć bo do zamku jego Forza, ponieważ to była od początku wariacka misja śmiertelna. No dobrze, i tak już jeszcze kilka słów może o, o potworach ponieważ tutaj Gerald na chwilkę wrócił do wiedźministwa, więc mamy tutaj, że przyjmuje zlecenia. No Jest kur Kuroliszek, czyli Skofin. Sam Skofin to jest potwór wywodzący się z mitologii islandzkiej, który był efektem spółkowania lokalnego arktycznego lisa i kota jego wzrok miał być zabójczy, a według niektórych wersji jedynym sposobem na jego zabicie było zmuszenie do spojrzenia mu w oczy przez innego Skofina. No i wtedy obydwa się zabijały nawzajem. Usobkowskiego to nieco inne stworzenie. Bazyliszek, zwany też regulusem, jest gadem, a króliszek, zwany też skofinem albo kokatryksją, jest orni ornireplytem, to znaczy nie to gadem, ni to ptakiem. To jedyny przedstawiciel rzędu, który uczeni nazwali ornitopetylami. Po długich dysputach stwierdzili bowiem, a który z tych dwóch, przerwał Reinhard de Bois Fre Frentes, nieciekawy widać motywów uczonych, spojrzeniem zabija lub zamieniawkami. Żaden. To wymysł. Czemu więc ludzie tak się obu boją? Ten tutaj wcale nie jest taki duży. Naprawdę może być groźny? Ten tutaj, weźmy podcząsną zdobyczą, atakuje zwykle od tyłu, a mierzy bezbłędnie między kręgi lub pod lewą ręką nerkę. na ortę. Zwykle wystarcza jeden cios z dzioba. A jeśli chodzi o bazyliszka, to wszystko jedno gdzie ukąsi. Jego jad jest najsilniejszą ze znanych neurotoksyn. Zabija w ciągu sekund. A którego z nich, powiedz, można ukatrupić za pomocą zwierciadła? Każdego, jeśli walnąć prosto w łeb. No, yy, jak więc widzimy, to trochę jest inny yy, potwór, bardziej coś pomiędzy gadem a ptakiem, a zaiste ani, ani lis, ani kot no, ptaków nie przypominają. Yy, no Pojawia się też solpuga, grasująca pod ziemią, mało konkretnie opisana oprócz tego, że pluje jadem. W naszym świecie też występują zwierzęta, tak określane, ale one należą do rzędu pojęczaków. I nie są uznawane ani za pojąki, ani za skorpiony. Są bardzo szybkie, ale nie są groźne dla człowieka. Ich specyficzny wygląd i szybkie proszanie się sprawia, że powstało na temat wiele opowieści, ale one na przykład nie gonią ludzi, tylko raczej chcą się skryć w ich cieniu. No są też sukuby, no, o którego zgładzenie prosi tak Księżna wraz z damami. O zachowanie którego proszą z kolei na rycerze. To jest w ogóle dość ciekawe, że. No, Mówimy sukup, czyli generalnie używamy raczej formy męskiej, a to jest przecież demon kobiecy. No, generalnie jest to właśnie, yy, chociaż w niektórych wersjach jest bezpłodne, bo w niektórych wersjach yy, demony nie mają takiej swojej konkretnej formy, tylko przybrają formę kobiecą. No, w każdym razie nawiedza on mężczyzn we śnie i dręczy ich najczęściej przy użyciu różnych seksualnych przeżyć. Według, no, na przykład według na Czarownicę, czy, czy, Czarownicę czyli słynnego inkwizytorskiego traktatu na temat czarów, wykradały one nasienie mężczyzn, aby przekazywać je męskich demonom inkubom, za pomocą którego te zapłodniały kobiety. Jak widzimy jest to dość skomplikowane. W każdym razie inkubów nie ma. Jeszcze tak tą ciekawostkę, ponieważ no, trzeba przyznać, że sukuby są dość popularne w popkulturze no i no, ten, ten Motyw jest bardzo często wykorzystywany. Niektóre źródła twierdzą, że rzekoma pierwsza żona Adama, czyli Lilith, miała później rzekomo zostać cukupem. No, oczywiście w Biblii tego nie mamy, ale pojawia się to w niektórych Żydowskich źródłach, chociaż też raczej dość późnych. Nie wspominałbym o tym, ale ona miała właśnie na imię, tak jak wspomniałem, Lilith. A może pamiętacie, z mniejsze zło, że Stregobor mówił o tym, że że drogę Lilith miały utorować właśnie te rzekomo przeklęte, klątwą Czarnego Słońca dziewczyny. No w każdym razie ten jest raczej nieszkodliwy, dlatego Graal zgadza się na zaniechanie zlecenia, oczywiście za drobną opłatą. No ten rozdział też skrzysie tak z takich dowcipów i aluzji. No na przykład mamy przejąć Cervantesa, czyli autora Don Kichota, o którym już kiedyś mówiłem, Zabawne jest pompatyczne nadęcie wszystkich urzędników, tu są zabawni są błędni rycerze y, przyjmujący pieniądze. Regis tłumaczący domą, że srebro y, jest niezawodnym sposobem na y, powstrzymanie wampira. Oczywiście robi to trzymając w ręku srebrny widelec. No, tu żarto ku tym, że jak pokonać stwierdzianą króliczkę i bazyliszka to już, już przytoczyłem. No i jest też dość zabawne stwierdzenie, przynajmniej mnie, mnie bawi stwierdzenie Angolem. A tam opopatrzcie, jak okiem sięgnąć inne zameczki inne winnice. A nazwy pewnie, też pewnie nie będą wam obce. Vernetino, Torciella, Casteldacchia, Tufo, Sankerre, Nuragus, Koronata, wreszcie Corvo Bianco, Palfiemu Gwynceblin. Tu są, że nie obce są wam te nazwy. Nie obce, pchu, wykrzywiła się Angolem. Zwłaszcza z nauki, by sprawdzić, czy tego któregoś słynnego wypadkiem szelma karczmarz nie nalał zamiast normalnego jabłkowego, bo wówczas trzeba było nieraz rano konia w, w szynku zostawić. Tyle takie Kastel czy s kosztowało. Tfu, tfu. Nie pojmuję, to dla wielkich panów chyba takie jakieś markowe. My, zwyczajni ludzie, możemy i tym tańszym, nie gorzej się narąbać. A i to wam powiem, bom doświadczyła. Rzeka się tak samo po s jak i po jabcoku. Cóż, należy zawierzyć doświadczenie angolem. No Jeszcze tak może coś wspomnę o grach, bo w dodatek krewi i wino jest w zasadzie w całości poświęcony tu są i trzeba przyznać, że taka bajkowa atmosfera została bardzo dobrze oddana przez CD Projekt. Naprawdę ją czuć. Księżna na Hanary to jest znacznie mądrzejsza niż w książkach, no ale nie ma co się czepiać. No, wpleciona tam też wątek, swoją drogą, jak już mówiłem o Lilit, Krątwy Czarnego Słońca, bo mamy tam cały wątek Syjanny i tam no historia jest może odchodzi trochę od książek, bo przecież mamy tam Detlafa i tak dalej i, i, i potwory, no ale, ale jest to dość ciekawe. Generalnie warte zagrania dodatek i no, ten co ciekawe no w grach spotkałem też Ringilde Levigo, ale pełni ona tam rolę raczej marginalną. No, w serialu pełni rolę większą, ale już od wygląd, bo to jest drobiazg, bo w sumie nie jest tu jednoznacznie napisane, że Geralt zwrócił się do Fingi Yennefer, bo mu ją ona przypominała, tylko po prostu tęsknił za Yennefer, ale no ale dobro, w sumie chyba nie masz sensu do serial Netflixa się odnosić w kontekście książek, ponieważ to tak daleko odeszła narracja, że tu nawet nie można mówić o porównywaniu, o różnicach. Już prędzej można wskazywać pewne podobieństwa. No to chyba będzie już, będę się już powoli zbliżał do końca tego odcinka, no ale jeszcze tak właśnie w ramach może podsumowania przytoczę cytaty, które paradoksalnie otwierają ten rozdział, ponieważ one nieco odnoszą się do jego treści. O świcie, kiedy górzce na swym toku, wiedzioną rządzą cnym obyczajem, skrzydłami pieszczą z radością wokół, Patrzą się chciwie i hołubią wzajem. Dzielić chcę z Tobą, Pani moja miła. To, co kochankom, jest świętem wesołem. Wiesz, że to miłość tej igry stworzyła. O to czemu jesteśmy tu z poem. François Villon. Ten cytat pochodzi z Wielkiego Testamentu tego właśnie piętnastowiecznego poety i przy okazji przestępcy, ponieważ który odspędził sporą część swojego życia w więzieniach. W tłumaczeniu Tadeusza boja no tutaj mamy dość jasny opis miłości i to jest ogólnie chyba odniesienie do księstwa Tusą, bo można to odnieść i do Jaskra i trochę do Geralta. Następny cytat pochodzi właśnie od Jaskra. Choć tak się śpieszył, tak ponaglał, tak pilił i tak się pieklił, wiedźmin został w tusą na całą niemal zimę. Jakie były powody? Nie napiszę o tym. Były już, nie ma nad czym się rozwodzić. Tym zaś, którzy chcieliby na potępić, przypomnę, że miłość nie jedno ma imię i nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni". No To jest oczywiście z, z pół wieku poezji i tutaj warto e, zwrócić uwagę, że to właśnie o tym nie mówię, mówiła, jak zdawkowo opisuje pobyt Geralta w Toussaint Jaskier. E, no ja jaskoczy się też poniekąd usprawiedliwia sam siebie, no ale jednak odnosi się do Geralta, który wiedział o losie Yennefer. Zresztą tak samo Nimue też. To, to jest taka wyraźna wiadomość od autora, żeby, go, żeby nie potępiać yy, Wiedźmina. Bo to tak samo właśnie mała czardziejka też stwierdza, że no nie można potępiać, nie wiedząc wszystkiego. No i to wszystko byłoby w zasadzie OK, gdyby nie to, że Geralt powinien podejrzewać, że Yennefer niekoniecznie go zdradziła, skoro jest w lochu. Może nie wierzył tym wizjom. No ale jeśli nie wierzył, to czemu ruszył na pomoc Angolem i Milwie i reszcie? No ta sprawa jest dość nieładna, chociaż moim zdaniem można trochę Geralta usprawdzić bo po, po, prostu, po prostu był w fatalnym stanie, gdy przyjechał, więc szukał zapomnienia. Ale nie jest to usprawiedliwienie pe w pełni. No mam jeszcze jeden cy cytat. Those were days of good hunting and good sleeping. No, to jest cytat z Księgi Dżungli Rudiarda Ki Kiplinga, angielskiego poety, pisarza, laureata Nagrody Nobla. No, stworzył on tam wiele bardzo ciekawych opowieści. ja bardzo To też chyba jako część Księgi Dżungli była opowieść o, o Manguście, e, Ricky Tigitawi. No ale oczywiście Kipling pisał też poważniejsze, poważniejsze rzeczy. No i niektóre mocno, mocno dyskusyjne. Na przykład e, wiersz brzemię białego człowieka. Chociaż tutaj trzeba dodać, że niektórzy twierdzą, że ten ostatni wiersz, o którym powiedziałem, jest jakby parodią, to znaczy satyrą antykolonialną, ale no generalnie trzeba powiedzieć, że poglądy Kiplinga były mocno krytykowane. Na przykład robił to w czasie wojny dość mocno Orwell, który no przyznawał, że on jest bardzo utalentowany, no ale że no, Że był właśnie zwolennikiem imperializmu. Tutaj trzeba jeszcze, tutaj, przepraszam, to jest taka już zupełna dygresja, ale że Kipling był też yy, yy, urodzony w brytyjskiej wówczas Indiach, co zapewne też trochę yy, wpływało na jego pogląd. Yy, no, a tu jeszcze tak yy, yy, odnosząc, tak już daję co tego cytatu, to jest po prostu opis, że no, sobie. Że, że to były dni dobrego polowania i dobrego snu. No, czyli generalnie, że Gerald sobie polował na potwory, wysypiał się i był hmm, szczęśliwy. To była taka proteza szczęścia, to no, należy to zaznaczyć. To się stanie jasne w następnym odcinku. Jak bym miał ocenić ten, ten, ten rozdział? No jest niezły, ale czy jestem nim jakoś zachwycony, bo jest, jest dość długi? No nie, no. Tu są to jest ciekawe miejsce. Ten opis z Roman z został dość sensownie poprowadzony, no ale też nie jest tutaj nic, żebym się jakoś zachwycał może poza tymi bardzo ładnymi słowami jaska, które przytoczyłem na początku. Generalnie jest w porządku. No, kontynuacja pobytów tu są nastąpi w następnym rozdziale, który powinniście usłyszeć za tydzień. Cześć.